0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no de Grilo.
1: Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Como você está, Flavéu? Eu tô pistola. seja se
0: preparem. Esse hein? governo tá acabando com meus domingos. Todo domingo à noite agora eu fico assim, descontrolada. Iiii. Que eu começo a me envolver novamente com o noticiário, depois de um hiato depois que eu fico cuidando, cuidando do, dorme, do meu neto e tal. Aí, domingo, eu já vou fazendo lá a despressurização pra me
1: ambientar com o que vem por aí e aí me revolto. Ou seja, se preparem pro episódio de hoje que Pavel vai botar a boca no trombone. Atenção. Eu sempre boto a boca no trombone. <risos> Não só no podcast, né? Em todas as mídias. Que você trabalha sempre se posicionando, fazendo por povo passar uma descompostura. É isso aí. Bom, é isso aí. no episódio de hoje, vamos falar desse... Não, a gente já falou um ano, né? Já fez um ano. A gente já falou de um ano, um passado, ano sim, né? na semana passada. Mas a
0: questão é que nós vivemos... É... Pior semana... A pior semana até aqui, né? Sim. Da pandemia, porque não apenas essa, essa primeira semana de março foi a dos piores indicadores possíveis no Brasil, como a tendência é piorar na semana que entra e nas duas próximas. Então, a gente vive, um ano depois, uma situação mais grave do que no início da pandemia. Por quê? Porque a gente... Já sabia de muita coisa que faria efeito e não aplicou. Uhum. Porque a gente tem um governo incompetente... Não, aí, eu tô
1: apresentando os temas ah, aí. Ah, tá. <risos> então vai. Eu tô aqui ouvindo, eu falei, pera, mas eu não acabei de falar. <risos> então, a pior semana vivemos, nessa semana que passou a pior desde o início da pandemia. Então falaremos sobre isso, pra vocês verem, né? Que já, já começou aqui. É, vamos falar sobre o que está acontecendo no Paraguai nesse momento é, esse domingo foi o terceiro dia de protesto também por conta da pandemia, vou falar um pouco disso pra galera que gosta de política internacional nesse podcast Saudades. o
0: Chile que é um ótimo exemplo
1: né e é governo de direita
0: mas é um bom exemplo. Já vacinou, acho que quase 18% da população, caminha para 20% da população de vacinação. Os bons resultados que os Estados Unidos estão colhendo e a gente aqui, afundado em mortes.
1: Gente, eu não posso nem rir, porque é um assunto sério. Mas é, a revolta da pessoa é engraçada. E o Dia da Mulher, né? Foi ontem, você que está ouvindo isso na terça-feira, segunda-feira foi o Dia da Mulher. E o que temos... A dizer sobre isso. Flávia Al soltou uma célebre frase antes da gente começar a gravar sobre a situação da mulher nesse um ano de pandemia. Mais adiante eu conto a vocês qual foi o comentário. Fique Ela não aí. está autorizada. Fique vai aí. ser contra a minha... Fique aí para ouvir o comentário que a Flávia Al fez. Mas vamos começar, então. Já, já segue aí. Que não, eu quero, eu quero... Vamos começar com uma,
0: uma coisa boa? Por mim, sempre, então, né? Então tá. Não, é porque assim... É, a semana que passou foi terrível, porém, nós tivemos algumas notícias e eu acho que é importante a gente celebrar isso, né? Quando bons brasileiros nos dão é, bons exemplos, os melhores exemplos. Então, Elsa Soares tomou a segunda dose da, da vacina contra a Covid-19. Roberto Carlos se vacinou.
1: Menina, isso não! Vi o eu rei se vacinou. Veloso. O rei foi dirigindo o próprio carro. Ai, mentira, ele foi de carambeque. <risos>
0: <risos> Ai, meu sonho. Foi dirigindo o próprio tem umas
1: Ferrari, Qual é carro? Carro? Ele,
0: ele, carro? Ele coleciona carros. Gente, eu perdi é, isso, o acredito. rei se vacinou segunda-feira, o dia de 79, que ele não vai acredito. fazer 80 anos agora. Não
1: acredito.
0: Paulinho da Viola se vacinou. Caetano Veloso se vacinou. É, Nem Mato Grosso se vacinou. Jardes Macalé se vacinou, tem mais alguém que eu tô esquecendo. Pelé se vacinou, que já fez 80 anos. Então veja, e aí eu até comentei no Impauta, eu falei, o Pelé que assim, ninguém no Brasil tem mais histórico de atleta que o Pelé, concordam? <risos> se vacinou, foi vacinado e deu a mensagem. Então a gente tem a música brasileira,
1: eu Suzana lamento. Ele também se vacinou.
0: Martinho da Vila, mas aí já tinha se vacinado antes, que ele já está com 83, eu acho. Fundamental é a gente ver esses bons jo exemplos Soares. dos nossos <risos> tá, tá ídolos. Bom, enfim, né? <risos>
1: ficar lembrando aqui.
0: Mas isso é bacana, porque eles filmaram a cena, né? É, o ato da vacinação e estão dando exemplo para o povo brasileiro, ao contrário do presidente eleito. Então, eu acho que é a boa notícia é isso. Primeiro grandes dos nossos ídolos é, começando a caminhada da imunização contra essa doença terrível. Viva, então. Viva o rei. Viva Caetano, Painho. Viva. Eu espero que Gil também tenha se vacinado. Não sei se já se vacinou, mas já tam, também está na faixa, faixa de 78 anos. E chegando mais vacina, é, 78 a gente vai... É segunda e terça aqui no Rio. Não, mas é, quinta também. O Caetano se vacinou na quinta. E já foi... Ou quinta ou
1: sexta? Foi na quinta. Ah, não, é quinta é. e sexta. Amanhã, é segunda e terça é 77. Aqui no Rio, viu gente? É, a gente tem que é ver Rio, aí qual é,
0: a, qual é a escala. Cada, cada estado, cada cidade está com a sua própria lista, o seu método.
1: É Aliás, Caxias, tem Caxias. Por exemplo, é, é, o método de Caxias não tem método. Foi, 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 foi o Caxias, que é a cidade da Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, falou, olha, todo mundo acima de 60 é só vir. Deu mais de 7 km de engarrafamento. Eu não sei como é que a porrada não estancou com o povo atrás da vacina. Um caos na cidade gente vindo de não sei onde para vacinar. E o prefeito depois vira e falou vacinação foi um sucesso. Aqui é assim mesmo, acima de 60 e acabou. Forte abraço. É isso. É isso com um agravante, né? O prefeito é um negacionista
0: de carteirinha. Crachária morreu. Um. Teve covid, veio
1: se tratar no Rio de Janeiro, no, no, hospital, particular. no hospital particular. <risos> não, no particular. <risos> Quase morreu esse desgraçado ficou lá. Gente, no início da pandemia, ele pegou no início, ele ficou entre a vida e a morte, entubado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Aí agora, joga o povo assim. 60 a mais, pode vir todo mundo. Ainda tem uma paixão de falar que você vacinação um sucesso. Olha, é demais, é demais. Mas enfim, vamos lá. Continua. Então, começamos é, com esses... Não, esses então, ]amentos. a
0: gente teve essa, esse drama em Caxias, que o, o populista pode ter provocado, inclusive, uma, uma tragédia maior ainda claro. sanitária dentro desse cenário, porque teve aglomeração, idosos, que são o principal grupo de risco, se deslocando, é, passando madrugada inteira para tentar a vacina. Para vocês terem uma ideia né, de quem, quem não é no Rio, a estimativa é que em Caxias existam 100 mil... Pelo menos 100 mil habitantes com 60 anos ou mais. O prefeito tinha 6.100 doses da vacina. E anunciou que amanhã vacinando todo mundo acima de 60 anos de idade. O que vocês acham?
1: O que eu acho, eu não posso dizer nesse podcast, porque não posso criar provas, né? Tomar um processinho, criar provas. Nesse momento em que tuiteiros são presos, né? Por fazer falar... Coisas contra governos? Eu prefiro ficar em silêncio é, sobre o que eu acho. Isso, né? Ainda, ainda, ainda tem, tem isso. Lei
0: de segurança nacional, perseguição pelo Estado, Estado policial. A gente está muito ferrado. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito, porque assim, a gente vai ter que fazer um angu de grilo para falar da questão da educação, que é dramático. Porque quem sobreviver vai estar tá nas trevas da, da ignorância, porque a educação foi esfacelada nesse país. E ninguém fala nada. Se a gente não tem Ministério da Saúde da Educação, então parece que nunca existiu. É uma coisa absurda. parece não, nunca existiu. É, é isso então mesmo. voltaremos ao tema. Mas vamos falar da, da gravidade dessa situação. A semana passada eu me, me envolvi muito intensamente com esse noticiário a partir de um boletim, um documento, um boletim extraordinário que a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, divulgou na terça-feira, dizendo que... A situação é catastrófica. Eles chamavam atenção para o fato de o Brasil estar naquele momento, virada de início de março, com um conjunto de indicadores da pandemia se agravando ao mesmo tempo. Algo que não tinha acontecido nesse um ano. Então está aumentando número de casos, número de de óbitos percentual de internação, saturação do, do, do sistema de saúde, falta de medidas de restrição com o vírus se transmitindo, né, infectando livremente e mais grave ou tão grave quanto as novas cepas correndo solto. A Fiocruz estudou mil amostras de exames em oito estados. Em seis... Mais de 50% dos resultados foram positivos para é, uma das novas vertentes, a maioria Manaus. Mas tem Manaus, Reino Unido e África do Sul. Então, o vírus está espalhado, está espalhado pelo Brasil. Está em seis estados, mas porque outros fizerem oito, né? outros 19 não foram estudados. Se forem, a gente vai ver que está espalhado. Então, uma situação muito grave, porque a nova cepa, essas novas cepas e a de Manaus, que é a que está mais é, forte aqui, ela é mais transmissível e fica mais tempo. Tem até... ainda estão pesquisando para saber se os casos são mais graves. Mas o que já se sabe agora é que ela é altamente transmissível, de muito mais rápida transmissão, ou seja, uma pessoa contaminada infecta muito mais gente. O vírus ele se espalha rapidamente antes da pessoa ter sintoma e ele fica muito mais tempo no, no organismo. Então, assim, é só derrota, não tem, não tem vitória. É, é, é só derrota porque as pessoas estão ficando contaminadas por mais tempo e estão transmitindo o vírus muito antes de se saberem doentes quando adoecem. Segundo agravante a faixa etária das pessoas contaminadas é cada vez
1: menor. E isso é verdade, Rafael, tem relatado né, para gente que os, os CTIs que ele está trabalhando ainda de Covid, acho que tem duas semanas né, que ele comentou, dez dias que ele comentou que todos os pacientes que ele tinha no, na UTI tinham entre 30 e 36 anos. E alguns bem graves, assim, já entre a vida e a morte de Covid, e não era assim, né? antes, antes no, na primeira onda, né? se é que a gente dá para dizer que a gente está tendo uma segunda, mas lá atrás era meio que de praxe a maioria dos pacientes internados serem acima de 60, acima de até 70 anos. Mas nesse momento, a maior ocorrência, abaixo né, de 40, é a maioria. A maior ocorrência de mortes né,
0: era na faixa de é, 60 a 79. E essa média está baixando com essas novas cepas. E aí, por que estão que dizendo que o mundo agora está apavorado com o Brasil? Porque o Brasil virou um celeiro, uma incubadora de novas cepas. Sim. Que podem, inclusive, se tornar, pela, pela livre proliferação se tornar mais resistente, inclusive às vacinas que estão sendo aplicadas com ótimos resultados no exterior. Nos Estados Unidos, desde janeiro, né, quando começou a, a imunização mais intensamente e as medidas também de uso de máscara, etc., de prevenção, já teve uma queda significativa do número de internação de idosos e do número de casos registrados por dia. Saiu de uma, da ordem de 260 mil para menos de 100 mil casos por dia, o número de mortes já está caindo porque também estão uh, vacinando com muito mais velocidade e cheio de problemas que eles têm. Mas sobre essa questão da nossa capacidade de vacinação, já falamos no ângulo de grilo passado ou, ou anterior. Vocês podem procurar que a gente falou bastante sobre essa questão da vacina. O que está muito preocupante, então, nesse momento é a situação dos hospitais, a transmissão acelerada do vírus. Essas não são palavras minhas, são palavras dos especialistas, palavras da Fiocruz. A gente pode até botar o link, dela desse relatório extraordinário. Então, a transmissão muito veloz, a situação dos hospitais, 18 estados brasileiros e no Distrito Federal, a situação das UTIs já é, de, já é crítica. Isso Estão com mais de 80%. É domingo, né? Sabe Deus como é que
1: vai ser isso? O dado é de
0: terça-feira. Mas é o dado do relatório da, da FGV. Mas o fim de semana foi de noticiários catastróficos, São Paulo acima de 80% de ocupação de, de UTI. Os três estados do sul completamente colapsados: Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. A Bahia está numa situação muito difícil, o Ceará está numa situação muito difícil. O Mato Grosso, Minas Gerais, Belo Horizonte, o prefeito fechou tudo no fim de semana. E a gente tem ainda os estados do norte. Enfim, é uma situação realmente muito preocupante. E a gente não tem governo. A gente não tem governo federal. O presidente continua debochando, fazendo pouco da gravidade dessa situação, boicotando... Medidas de distanciamento... O, o documento da Fiocruz... Ele me impressionou muito... Eu estou falando demais dele... Mas ele me impressionou muito... Porque tinha inclusive um apelo... Dos pesquisadores... A legislativo... Judiciário... Estados e prefeituras... Setor privado... Empresas... E sociedade civil organizada... Para se unirem... No enfrentamento à pandemia... Então assim... É quem puder fazer alguma coisa... Faça... Tinha recomendações no sentido de programa de transferência de renda, de auxílio emergencial, que até hoje não voltou, por isso que eu falo que, que a gente está refém de um relacionamento abusivo com esse governo, com esse presidente. Não é possível isso, gente. Faz três eu meses que dúvida. acabou o auxílio emergencial e o Ministério da Economia, o Ministério do Desenvolvimento Social, a Câmara e o Congresso não conseguem aprovar uma ajuda aos brasileiros com 14 milhões, 13 milhões, quase 14 milhões de de desempregados no país, a informalidade batendo recorde, prefeitos e alguns governadores sendo obrigados a tomar novas medidas de distanciamento, de restrição à atividade econômica e as pessoas na beira de, da
1: insegurança alimentar, de passar fome. tá muito difícil. Eu tenho uma dúvida que eu acho que deve vir na cabeça de todo mundo, que é a partir desse negócio do... Brasil virou um potencial exportador de novas cepas e variantes e mutações do coronavírus para o mundo inteiro. Então não dá para, tipo assim, não dá para alguém do mundo fazer alguma coisa. Começar a sancionar o Brasil. Mano, qualquer merda. Ferir a soberania nacional. Pelo amor de Deus, alguém fira a soberania oh. nacional desse país. Eu não me aguento mais. Oh. A soberania nacional do Bolsonaro precisa ser ferida urgentemente. Não é possível. Isso não é viado. Não é viado. Mas o tem mais que, ser. Próximo que a gente Cadê o Joe uma Biden? Medida? Cadê os Estados Unidos? Que ah, vive que, ferindo a soberania tá nacional dos são... outros. Invade o país. Manda não sei o que, sanciona, faz um monte de sanção. Não, o que tá acontecendo é que a gente tá se isolando. A não dá pra isolar tá... mais. O brasileiro não pode ir pra lugar nenhum do mundo. Não, mas é isso aí não é o suficiente. É, a gente vai tá aqui morrendo, <risos> contaminado. Mas... Para, para Mas só, só a viagem do turismo não é suficiente Não dá pra, pra falar assim ó Estados Unidos a gente não exporta Importa, sei lá, mais nada do Brasil A China, não vamos mais exportar Nada pro Brasil Ninguém vai comprar mais o frango do Brasil, a soja do Brasil, a carne do Brasil, mais nada do Brasil, enquanto vocês não deram um jeito nesse negócio. É, só, que, é, só que aí afunda de vez, né? <risos> gente, pelo amor de Deus! Não é tão simples assim. Cadê o Macron que tava falando, a Angela Merkel, que tava falando que se não, se não protegesse a Amazônia ia começar a sancionar? Vamos lá, gente! Mas, bom, a gente já tá pagando um preço muito alto. Ai, você pode falar muito. É que, assim, eu que quero tem intervencionismo de... aqui no meu país. <risos>
0: O que tem de mais próximo de algum tipo de situação que bypasse o governo federal é realmente essa articulação dos governadores, que começou na semana passada, a partir daquele absurdo, e impropério, que o, o presidente foi ao Ceará, dizer que o auxílio emergencial só ia ser pago para estados que não tivessem fazendo... que não anunciassem medidas de, de restrição à atividade econômica, lockdown, o que é crime de responsabilidade, se ele efetivamente fizer isso, mas, por enquanto, nem, nem, nem Estado adesista negacionista está tá recebendo nada. Mas, se fizer, isso é crime de responsabilidade, porque ele estaria ferindo a isonomia né, e a autonomia do, das unidades da federação, dos governos locais. Mas, a partir dessa declaração e dessa pane no acesso, né, na compra e na chegada das vacinas, na distribuição das vacinas, governadores primeiro fizeram uma carta de, de repúdio, claro que é o Brasil, né, prática recorrente, mas começaram a se articular em soluções na direção de tentar comprar vacina, de tentar fazer apelo aos organismos multilaterais para que o Brasil, por essa via, né, ganhe algum tipo de prioridade, até por esse status né, de ameaça global que o país acabou ganhando, tem uma frente de prefeitos também se mobilizando nessa direção, mas o que está ganhando mais consistência é realmente essa questão dos governadores. Eu até fiz um fio agora, estamos no domingo à noite. Fiz um fio, assim, danda real. Não dá para ficar tratando, nem do ponto de vista da cobertura de imprensa, essa iniciativa dos governadores como uma, sabe assim, ah, tem um projeto aí. Tem que bancar isso, soco na mesa, como é que viabiliza isso juridicamente, com o Supremo, com tudo? né? Porque, vamos lá, já teve o Supremo com tudo em outras uhum, situações. Uhum, uhum. Então, com vamos dar um jeito aí, com o Supremo, com tudo, de viabilizar essa articulação dos governadores para resolver. E, no fim de semana, a notícia é de que os governadores podem, em conjunto, decretar lockdown para tentar conter o vírus, porque as pessoas estão... Morrendo no Paraná, domingo à noite, mais de 900 pessoas estavam esperando por leito. Não, gente... É essa a situação. De um dia para o outro, a situação está gravíssima. E aí fica uma, uma coisa de tentar transferir de um estado para o outro e tal, mas eu conversei com uma autoridade de saúde que disse o seguinte, é muito arriscado o transporte aéreo de pacientes nesse, nesses quadros graves de covid porque a necessidade de oxigênio é enorme, a insuficiência, a dificuldade respiratória é muito grande, não é qualquer avião que dá condições, tem pacientes sendo transferidos e morrendo na sequência, quando chegam, porque não estão não recebendo é, o tratamento ideal e adequado nesse transporte, tem muita gente morrendo, as histórias já começaram a se multiplicar nas redes sociais, vocês devem estar acompanhando isso, e é fundamental que... Quem é empregador, quem é profissional autônomo, quem puder, gente, não sair de casa, não saia. Porque realmente a situação é, é muito grave. Nós estamos aí com um, um, na ordem de, em 24 horas, 79 mil casos. Praticamente 80 mil casos nessa noite de domingo, mais de mil mortes e no fim de semana o número é menor. E o problema desse número de casos acelerando é que assim, quanto mais casos, mais casos graves. Sim, quanto claro. mais casos graves, demanda por internação e por UTI. Não dá vazão. E outra, essa coisa dos mais jovens estarem se infectando e precisando de atendimento, de internação e de UTI, como tem, é, saúde, são, são mais é, fortes do ponto de vista de saúde, os jovens ficam muito mais tempo na UTI, que é uma, uma questão absolutamente relacionada à faixa etária. Os, os idosos têm uma saúde mais frágil. Então, eventualmente, liberam a UTI, infelizmente, morrendo, mais rapidamente. Os mais jovens ficam muito mais tempo, então não abre vaga. Essa é a realidade. Olha o que a gente está discutindo aqui nesse país, nesse momento. O governador Eduardo Leite, do, do Rio Grande do Sul, deu uma informação em cadeia nacional. 60% das pessoas que vão para a UTI morrem. 60%. Então, assim, é muito grave o quadro e a gente precisava acelerar a vacinação, seja por isso, seja porque o vírus está por aí, se espalhando e, eventualmente, com a possibilidade
1: de aumentar a resistência. Então é isso. Ai, ai, complicated. que dizer? Nem sei, né, gente? Acho que vou passar para pro... a história do Paraguai, que também tem a ver um pouco com isso, né? Esse domingo foi o terceiro dia de protesto no Paraguai. A população se revoltou, porque o sistema de saúde lá também está completamente colapsado. Os hospitais cheios, UTI cheia. É, na cidade do leste, to, praticamente todos os leitos de UTI e enfermaria estão ocupados. E paraguaios e brasileiros que vivem na, na cidade estão cruzando a fronteira para buscar atendimento em Foz do Iguaçu no Paraná, que está com as UTEs lotados como minha mãe já acabou de falar. E por lá, por enquanto, eles vacinaram, o governo vacinou menos de 0,1% da população, que tem um pouco mais de 7 milhões de habitantes. Então a população se rebelou, foi para as ruas nos últimos dias. Na sexta-feira, o ministro da Saúde renunciou, antes mesmo do primeiro protesto, mas já com as chamadas do primeiro protesto, o Ministro da Saúde renunciou e os protestantes, manifestantes estão pedindo a renúncia do presidente e do vice por causa desses erros na gestão da pandemia. No sábado o presidente trocou os ministros da Educação, do Ministério da Mulher e o chefe de gabinete, mas ainda não resolveu. A população continuou nas ruas nesse domingo e se repete, né? É Basicamente o que está tá acontecendo aqui. Erro de gestão, sistema de saúde colapsado, taxa de vacinação baixíssima com a diferença de que aqui a gente tá assistindo um apático, né? A sensação é essa. Todo mundo revoltado, mas a gente fica nessa... É, não sei dizer, com essa sensação de... como é a palavra, menino, Esqueci. Impotência? Impotência, exatamente. Fica essa sensação de impotência. Dá todo mundo com vontade de gritar, mas também ninguém... a gente não tem essa tradição, né, o Brasil cultural de protestar na rua, como vários outros países na Europa, por exemplo, isso é muito comum, claro, porque é um país que se fundamentou a partir da opressão da escravidão, da violência, né, da reação policial muito intensa, então da repressão. Não há liberdade de protesto no Brasil. Isso é mentira. Não há liberdade de protesto, não há liberdade de expressão. Né? Então também não é a coisa mais simples do mundo falar ah, Por que não está todo mundo protestando na rua? Porque isso não faz parte do nosso imaginário Como faz de vários outros países Até da Argentina mesmo Qualquer coisa o povo vai todo para a rua imediatamente Então são construções de países muito diferentes Para gente tem esse, esse muro tá todo mundo revoltado Todo mundo, né? Boa parte da população, que também tem muito não E essa
0: capital tá longe pra cacete também, né? Porque Brasília fica lá Deus me livre.
1: João, <risos> você tá indo fazer é Ela verdade. fala pra mim que não pode falar palavrão. Não. Porque se fosse o palácio do catete, a gente já não claro tinha acabado que com não. tudo? Pois é. Tinha. Não, mas assim, se agora a estratégia é estadual, se não depende mais do... Vamos embora é, Pois é, porque assim, se agora... Ah, porque é obviamente que to passar a capital para Brasília foi uma estratégia, né? A gente sabe. Inclusive, lá no Planalto, você pode botar um milhão de pessoas que aquele gramado parece que não tem ninguém, né? A, a ideia é essa, dificultar. Ninguém mora naquela cidade. O Brasil não está lá. Então é óbvio que se fosse numa metrópole se você continuasse sendo a capital no Rio a sede de governo no Rio em São Paulo seria completamente diferente mas agora se é a responsabilidade de adquirir vacina é dos governos estaduais gente é para tá causar ali na cidade entendeu mas vamos fazer isso não sei sei porque sei entendeu não sei não sei o que, que falta eu não sei que qual é o ímpeto. eu não acho que é só medo da, da da Covid. Ah, as pessoas não vão protestar porque elas estão com medo de pegar a doença. Eu não acho que é isso, sabe? Eu acho que tem uma apatia, eu acho que a gente não reconhece que protesto muda alguma coisa aqui, que a gente consegue os nossos direitos através de protesto. Claro, porque os, porque os políticos não, né? não têm não
0: tem eco. Não, né? nenhum. Olha aí, a gente está em março e até agora o auxílio emergencial não foi, não foi aprovado. Os caras botaram uma PEC da imunidade parlamentar antes do auxílio emergencial tá todo mundo operando em causa própria
1: é qualquer coisa é então, muito triste o que tá acontecendo é muito triste. só
0: que assim, tem gente morrendo então a gente tem que discutir essas questões da, da reforma institucional da reforma política da representatividade da seja lá o que for lá na frente, gente a eleição de 2022, sabe? a gente não vai chegar a junho nesse ritmo a gente não vai chegar a junho o país já está selado as pessoas estão morrendo não é possível. Então vamos cobrar das nossas autoridades locais. Os prefeitos recém-eleitos ou reeleitos foram recém-eleitos ou reeleitos com o mandato de resolver a pandemia. Então, resolvam. Ai. o desafio é como é que vai dar para governar o Brasil, gerir o Brasil, administrar o Brasil, sobreviver no Brasil sem governo porque não tem governo. Não há governo, não há. Pois é. Acabou. Então, é, há que se pensar nessas soluções dos poderes legislativo, judiciário e da federação, das unidades da federação, governadores e prefeitos, usarem o poder que tem, se aliançarem, se aproximarem e, e pensarem em uma articulação nacional como se presidente fossem. E vamos ver como é que a gente chega no fim dessa caminhada. Quem assume protagonismo, quem, quem vai é, se destacar, sabe? Uma coisa, com todas as críticas que se possa fazer ao João Dória, quanto a, aos interesses políticos eleitorais que ele tem nessa travessia. Mas a verdade é que, até aqui, se não fosse a vacina Coronavac da Sinovac com o Butantan... Sabe, Nem esse percentual de brasileiros, que é ínfimo que é, foi, foi vacinado, teria sido. Porque objetivamente até aqui, é, a gente teve 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca importada da Índia. A Fiocruz ainda não conseguiu entregar a vacina produzida no Brasil porque teve atraso no envio pela China, na importação pela, da China do ingrediente farmacêutico ativo. Então assim... A maior parte das vacinas que já foram aplicadas aqui no, no Brasil, acho que já tinha 10 milhões de brasileiros vacinados, foram Coronavac. Esforço do governo de São Paulo com a chinesa Sinovac. Agora vai ai, aí você,
1: Ai, 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 ai. Gente.
0: E os profissionais de saúde exaustos, exauridos. No limite no da sanidade mental, da saúde física. A única coisa de boa que aconteceu com esse grupo foi a vacina. Porque realmente eles estão é, agora em quase todos imunizados. Mas numa situação, gente, gente de trabalho um ano,
1: um ano inteiro, sem cessar profissionais de saúde não estão mais se, se voluntari, voluntariando, nem é voluntariando, né? porque recebem. Se apresentando. Se apresentando para trabalhar em UTI Covid. Um dos hospitais que Rafael trabalha ia abrir agora, depois do Ano Novo, antes dessa, dessa piora braba aí depois do Carnaval, mas estava estudando abrir depois do Ano Novo, É um hospital que não tem UTI Covid, porque é para... Outro não tem para paciente imunodeprimido. Estavam estudando abrir uma aula de Covid, porque tava, os outros hospitais da rede estavam precisando, mas desistiram porque não tinha médico. Não teve médico. Procuraram, 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 correram atrás. Não teve médico suficiente para abrir o TI de Covid, porque os médicos não querem mais. Agora, a enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, técnico de enfermagem que trabalham em UTI também estão recusando, também não estão conseguindo, é, não estão mais se apresentando porque não aguentam mais esse nível de exaustão, porque já estão num, num nível de trabalho altíssimo, porque já estão com as suas jornadas comprometidas, porque já estão adoecidos mentalmente, não sei. O que eu sei é que tem muito médico que não pega mais, porque é um nível de entrega, de estresse, de tensão, naquelas horas de plantão, medo de você se infectar, você se reinfectar muito grande, que não compensa por melhor que se ganhe, isso é um hospital particular, e por melhores condições de trabalho que você tenha. isso Essa situação é um hospital particular, com todos os insumos, com... É, os EPIs adequados, com todos os equipamentos, sem falta de nada, com, pronto, com tudo. Não, os médicos não se apresentam. Então, assim, sinceramente, gente, eu não sei o que, que vai ser desse país. Eu tenho tentado nem saber todos os detalhes, nem tô vendo mais jornal é, na televisão o dia inteiro, me informa assim é, estrategicamente com as informações que eu acho que são mais necessárias, que pode impactar a gente da minha família, a gente que eu gosto, a minha vida, a cidade que eu moro. Mas eu não fico entrando mais nessa espiral, porque é enlouquecedor, é enlouquecedor, é tudo enlouquecedor. A gente está um ano dentro de casa, eu fiquei grávida, ninguém me viu grávida, tirando pessoas da minha família, mas nem minha família todo, né, meu tio me viu grávida, meus primos já me viram grávida, meu pai me viu numa breve vinda ao Rio em novembro, já no desespero, porque eu fiquei com medo de ter, de fechar os casos estavam começando a aumentar, eu fiquei com medo de fechar tudo e não conseguir vir pro parto, como ele não conseguiu, porque já estava os casos já tinham aumentado muito no Natal e entre Natal e ano novo. Ninguém, quase ninguém viu meu pai não viu neto ainda não viu meu filho ainda ele já fez dois meses e meu pai não viu e sabe Deus quando vai ver quando vai poder vir porque eu moro em Santa Catarina situação lá calamidade total e absoluta no Rio também agravando é então assim não sei não sei quando é que meu pai vai ver meu filho, não sei quando é que as minhas amigas vão ver meu filho, quando os meus amigos vão ver, quando os nossos amigos da família, quando os nossos outros parentes, não sei, não faço a menor ideia, entendeu? E assim, ele nasceu tem dois meses, ele já tá mudando a aberto, já tá se desenvolvendo, cada dia, cada semana, já é uma coisa nova, né? A gente sabe quantas crianças mudam, quantas crianças se desenvolvem nessa fase da vida. E eu não sei se vão conseguir ver ele, ele já vai estar engatinhando, se ele já vai estar andando, se ele já vai estar falando. E o quanto dessas relações se... Se perde, né? De convivência. Minha, minha convivência estaria sendo outra com os meus amigos, com meu pai, com a minha família, se a gente não estivesse mais vivendo nessa situação. Então, assim, é muito triste. É muito, muito, muito triste. Muito triste. Sinto muitíssimo por várias conhecidas que... Tiveram filho, que engravidaram também durante essa pandemia e moram longe da família, não puderam sequer estar com... Os pais não viram grávidos, pais não viram depois de nascer, os pais só foram ver os filhos muito depois, né? Por sorte, eu moro muito perto da minha mãe. Com... É, ainda morava com ela durante a minha gravidez, então a gente conviveu muito. e com convivendo porque a gente mora muito perto, eu consigo vir a pé é, da casa dela para minha, da minha casa para cá. Então a gente está muito junto nesse momento, mas tenho amigas que moram a família mora em outros estados e perdeu aí um ano de desenvolvimento dos netos dos bisnetos, dos sobrinhos e cara é um tempo é um período que não volta, sabe ela tem a vida inteira para conviver Claro tem a vida inteira para conviver mas no momento que a gente está vivendo será que todo mundo tem a vida inteira, os avós têm a vida inteira, os tios têm a vida inteira, não sabemos, né? A gente literalmente não sabe o que, que, que pode acontecer a qualquer momento dentro da nossa família com as pessoas que a gente ama. Então, cada dia que a gente perde, cara, pode ser sido no último dia, os últimos dias, e aí? Então, é muito triste, é desolador. E eu acho que o que me sustenta, a gente já tem um episódio né sobre isso, acho que foi o episódio 37, será? Que foi sobre fé. E é um episódio chamado Questão de Fé foi a que a gente gravou no início ainda da pandemia, falando sobre como a gente entrevistou alguns sacerdotes de várias religiões, canomblé, umbanda, cristão, batista, católico, ju ju judeu, é, budista, enfim. Entrevistamos várias pessoas sobre as interpretações e mensagens de fé para esse momento que a gente está estava vivendo de pandemia lá atrás e acho que é. quem tá chegando agora, eu acho que vale ouvir porque as mensagens continuam valendo. Eu acho que a única coisa que nos sustenta é a fé. É a fé de que ninguém da família vai pegar é a doença, é a fé de que vai ficar todo mundo bem, é a fé que isso vai passar, que a gente vai poder voltar a conviver. É, a, é a
0: compreensão f... de que não
1: é um castigo divino,
0: uhum. que há erros terrenos. Aliás, a gente tem um programa... Sobre isso, um dos programas Autores, mais bonitos. Você pode
1: citar o programa?
0: Ah, desculpa, eu ah, tava você antes... tá no Zap, né? É. Você
1: tá no zap. <risos> pra você ver. É assim. É o mico que se paga gratuitamente. <risos> Enfim,
0: continuando, né? Poxa, eu tava achando tão bonito o que você tava falando. É, citei. Não, não tava, que não dá pra atenção. Não, você tava falando que nos é. salve a fé e tal. Eu peguei dessa parte.
1: <risos> Eu também confesso que eu saí, eu fui tábua. Falsa. <risos> hum. Só um vinho, né, Fabel? no domingo à noite, só bebendo. bebendo. <risos> Mas eu acho que é isso que me mantém firme, assim, de certa forma, firme, né? Firme como dá nessa circunstância. Eu acho que é a fé, gente. E quem não tem fé, quem não tem fé espiritual, tem a fé na ciência. Porque, assim, além da fé, né, que sustenta nosso emocional, que sustenta a nossa saúde mental, que sustenta nossa, nossa, né, nossa família, é, que nos mantém centrados. É a ciência que vai nos dar a vacina, é a ciência que nos protegeu, é o uso de máscara, o distanciamento, é o conhecimento sobre o vírus. Então, quem não tem fé espiritual que tenha, continue tendo fé na ciência que eu também tenho, porque eu acho que é o que nos resta nesse momento. E aí, é isso que eu tinha para dizer é nisso que eu tô me segurando, eu espero que vocês também lembrem disso nos momentos de desespero. Eu tenho ouvido muitos relatos disso, de gente que tá panicando assim nessa última semana, que teve crise de ansiedade, crise de pânico. Mas é óbvio que né, esses, esses episódios precisam de acompanhamento, de terapia, às vezes de, de psiquiatra, para lidar nesse momento difícil. A gente já falou também sobre saúde mental nesses tempos de pandemia. É verdade. Mas Tem também, física, eu acho né? que desligar e lembrar o que, que nos fortalece. Quais são as crenças que nos fortalecem. É isso que eu tenho tentado aqui fazer... Com um sorrisinho de criança que também, né, nos ajuda nesse momento. Tá dormindo, criança que está dormindo. Hoje é um episódio é, sem hoje... intercorrências até agora. Não pode nem falar, né? Porque daqui a pouco dá três minutos acorda. Mas por enquanto, o neném segue dormindo. Vamos falar do Dia da Mulher rapidamente? Porque já tá... Vamos. É, já tá... O programa tenho, até vocês vão a... ouvir
0: depois do, do dia, depois mulher, do dia 8 de março. Mas é a mês da mulher, a semana da mulher, seja lá o que for. Eu tenho uma frase de Flávio. Você
1: quer falar sua frase? Não, você eu vou falou? falar
0: a minha frase. Porque essa frase não era pra gravação. Mas eu posso falar não, mesmo? Não, eu não te autorizei. Já falei desde o início
1: você está por sua conta e risco assuma as <risos> consequências dos seus e... atos e não, você quer falar da situação da, da, da mulher na pandemia não eu acho que vale a pena né
0: já que tá todo mundo discutindo debatendo dia da mulher semana da mulher, etc acho que o Angu de Grilo não pode ficar de fora afinal de contas é um programa feito por duas mulheres e do ponto de vista de gênero é o grupo que mais está sofrendo as consequências dessa pandemia. E é importante fazer uma reflexão. Assim como a gente faz muitas vezes a reflexão de raça, de classe, é, semana passada fizemos uma, re uma reflexão sobre as desigualdades também do ponto de vista de faixa etária, né, de essa interseccionalidade de idade, de raça, de classe, de gênero, é importante pensar na, na questão feminina. E as mulheres, é, embora o maior número de mortos seja de homens, né, é, então as mulheres não estão é, sobre-representadas nos óbitos, mas estão no aumento da vulnerabilidade social de todo tipo. Quer dizer, seja, ficou viúva, pronto, já é uma, já é uma consequência. Mas o desemprego é maior entre as mulheres e aumentou mais entre as mulheres. Mulheres tem, são mais atuantes no setor de serviços e o setor de serviços é o setor que ainda não se recuperou, ainda continua com muito atraso é, nos indicadores. Uh, mulheres têm uma, uma participação muito grande nas tarefas de cuidados com pessoas, então no sistema de saúde, como enfermeiras, como técnicas de enfermagem tão sobrecarregadas, fora isso, estão mais sujeitas ao desemprego, já mencionei. No caso da educação, é uma tragédia o que está acontecendo com as uma professoras. Tragédia. O ensino fundamental, 80% dos professores né, são mulheres, são professoras. Então é uma coisa e dramática. Com as mães? Não, pois é, estou falando por, por enquanto estou falando do mercado de trabalho, uhum. né, para trazer essa dimensão das camadas de efeitos que estão sendo sentidos pelas mulheres. Então você tem categorias que são formadas, as cuidadoras de idosos, que também muitas perderam sua ocupação por conta desse temor aí de, de, de convivência. As empregadas domésticas, nenhum, nenhuma é, categoria profissional me parece ter sofrido mais, já eram é, muito expostas à informalidade e estão sofrendo intensamente mais de um milhão de trabalhadoras domésticas perderam sua ocupação entre e fim de 2019 e fim de 2020, dado oficial do IBGE. Então é uma situação muito dramática para diarista, para mensalista e de uma categoria que já mais de dois terços já estavam expostas à a... informalidade. Trabalhar sem carteira assinada, sem os benefícios, sem os direitos trabalhistas. Isso aqui, mercado de trabalho. Agora, vamos falar no, no lar, é, na vida familiar e doméstica. Atribuições que foram sendo somadas. Então, assim, não perdeu o emprego ou, ou continua trabalhando. Se está trabalhando remotamente, se está trabalhando em home office, está acumulando a, o desafio de trabalhar de casa com cuidar da casa dos filhos, dos idosos. Está trabalhando fora de casa, está lidando com o desafio de ter com quem deixar esses filhos, porque as escolas ficaram paradas e continuam em boa parte né, do país, e de expor a família, os familiares, os entes queridos ao vírus. Então, assim, é uma situação absolutamente dramática né, do ponto de vista da condição feminina, da inserção de mulheres no mercado de trabalho, na família, e, a, e, e mais uma dimensão, a violência doméstica, que aumentou. Houve aumento de feminicídio, objetivamente. Uhum. Semana passada, a rede de observatórios de segurança, que analisa né, indicadores de segurança em cinco estados brasileiros, mostrou, por exemplo, que o mapeamento que eles fizeram de casos com base em, em estatísticas variadas durante a pandemia mostrou um número de casos maior do que mostram os registros policiais, o que significa que as mulheres estão sendo submetidas à violência doméstica e não estão denunciando por falta de condições de denunciar porque muitas dessas instituições reduziram o atendimento presencial, só estão fazendo é, remotamente, e não é todo mundo... Já, também já tratamos disso aqui no Anglo de Grilo. Não é todo mundo que consegue fazer um BO, um registro de ocorrência, pela internet, escrever um relato. Nem tem condições. Na semana passada, um caso emblemático. Eu, se não me engano, foi em São Paulo, mas da mulher que entrou no, numa, numa agência bancária... Ela estava com o marido, que é um abusador, um agressor, só que por razões de segurança, não podia entrar com a acompanhante. Uhum. Ela entrou sozinha e pediu ajuda ao gerente, dizendo que o marido dela era um agressor, que ela estava sofrendo, vi sofrendo violência doméstica e que ele estava do, do lado de fora. E que ele estava do lado
1: de fora. Escreveu no papel, né, na boca do caixa. Então assim,
0: é essa a situação das mulheres brasileiras, Ai, gente,
1: é muito triste.
0: A fome aumentou, a gente sabe que a renda feminina é menor o desemprego das mulheres é maior, há muitas mulheres chefes de família, portanto, é, são mulheres que botam comida em casa, e se você tem uma queda de renda, um aumento do desemprego, e ele está afetando essa camada, você vai ter lares chefiados por mulheres em aguda vulnerabilidade social. Então, é um, um dia da mulher que realmente... A gente não tem, não, não que tem comemorar. comemorar, nunca teve, não nunca teve, parabéns. né? É, assim, pois é, vamos não, é, não é sobre comemorar, é sobre eventualmente fazer é, um inventário de conquistas é, asseguradas, obtidas e a agenda de luta por direitos e de conquistas futuras. No entanto, é, 2020 foi um ano tão terrível que nesse Dia da Mulher o que a gente está fazendo é catando os caquinhos. Ai, gente... E precisando de apoio. Apoio à condição de gênero. Num governo que só tem homem. E que as duas mulheres que existem, pelo amor de Deus, né? A, a Tereza Cristina faz lá o trabalho dela. A ministra Tereza Cristina faz lá o trabalho dela na a agricultura. A Tereza
1: Cristina cantora. Ela falou, meu Deus, o que, que a Tereza Cristina tem a ver com isso? Ministra Tereza Cristina.
0: Agora, a ministra Damares... Pelo amor de Deus, gente. Mulher, família e direitos humanos. Não, é é anti-mulher, né? Não existe. Não, não tá alinhada com as necessidades. É aqui, não, tô nem, é. não vou nem botar em, 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 questão, em questão, aqui em debate, é, divergência do ponto de vista moral, religioso. É, não, de qualquer coisa. Não tá nem aí. Mas é. assim,
1: não está empenhada em... Apoio em assistência social. Não, é o que a gente fala de representatividade vazia, né? Ah, tem uma mulher lá, mas se não, não tá lá ocupando os espaços. Isso vale para tudo, tá? Ocupando aquele espaço para é, legislar, para trabalhar em defesa dos direitos das mulheres, de não morrer, de não ser agredida, é, de receber o, dignamente pelo seu trabalho de ter creche para botar seus filhos, de ter escola para botar seus filhos, de conseguir é, se qualificar profissionalmente. Se não tá, não passa fome, se não tá trabalhando por isso, não interessa que tem uma mulher lá. interessa. Não interessa. Eleger uma mulher não interessa. Uma mulher estar num cargo de chefia não interessa. Uma mulher está numa posição de poder se ela não está lá trabalhando para conquistas de outras mulheres. Pois é. Me incomoda profundamente o que eu já vi até agora desses calendários de conversas, talks, calls, debates do Dia da Mulher que vai ter, que rolou aí por essa segunda-feira ou por esse mês da internet, que nesse momento de aumento dos casos, aumento de novo, né, da pressão, as escolas que tinham aberto começaram a fechar, então pressiona mais as mulheres, tudo isso que a gente já sabe, essas conversas, essas marcas estão propondo os debates que são assim... Ai, ah, não, porque a autoestima de não sei o que da mulher e a feminilidade e, e, a, e a, os padrões de beleza. Gente, sinceramente, com todo o respeito, foda-se. Não tem nada mais desimportante nesse momento do que isso. Com todo o respeito que existe no meu coração não estou falando que esse debate de padrões de beleza de autoestima de corpo de ai, porque as redes sociais o feminismo isso tudo é importante vocês sabem que eu acho isso porque eu sou uma pessoa que falo sobre isso né? que eu já falei aqui 200 vezes sobre isso, mas falo no meu Instagram, compartilho reflexões sobre isso, mas assim, esse momento que a gente está vivendo, essa é a última das prioridades. Como é que esses debates, talks, chats, não sei o quê, e no, e no Clubhouse, e no não sei o na puta que pariu, não estão falando da situação da mulher nessa pandemia, não estão debatendo as escolas que não abrem decentemente mas uma cacetada de bar, de shopping, de tudo funcionando normalmente e as mães sobrecarregadas há um ano, não só sobrecarregadas com os filhos estarem dentro de casa, mas as crianças que não têm direito, estão perdendo, estão regredindo no aprendizado, estão começando a ter uma cacetada de problema de desenvolvimento, regredindo no desenvolvimento porque não convive com outras crianças, porque não faz coisas, que não tem menor cabimento. As pessoas discutindo outras coisas que, assim, com todo respeito, não é importante isso agora. Não é importante. Não é prioridade, né? Não é, não é, não é prioridade nesse momento. Todo mundo sabe onde dói seu calo, Todo mundo, e isso, uma coisa que eu sempre falo, não pessoalize questões coletivas. Então, pessoalmente, pode ser que a coisa mais importante da sua vida, que você que está ouvindo, seja a sua autoestima, seja um debate sobre padrão estético, seja pressão estética, padrão de beleza, seja o que for. Ah, sobre a presença da mulher no mercado de trabalhar, sobre questões de gênero no século do não sei o que é, porque pode ser que na sua vida pessoal, esse é o debate mais importante, mas coletivamente não é. Isso não é relevante, coletivamente, neste momento que a gente está vivendo. De novo, agravamento de pandemia, de novo, sobrecarga feminina, é, com escola fechando por causa de... Isso não é. Esse debate coletivo não é importante nesse momento. Isso não é interesse público nesse momento. Interesse público é outro. Então, muito me choca que isso não esteja sendo levado em consideração. 40 milhões de brasileiros na miséria passando fome... E o debate importante são a presença feminina nas redes sociais. Sabe assim? É, é realmente qualquer coisa. É, é, é demais pra minha cabeça. É eu nem tinha pensado em falar isso. Mas quando minha mãe foi falando, eu fui pensando nisso. Cara, por que eu não tô ouvindo? Como é que dia da mulher eu não tô ouvindo falar sobre isso, não tô ouvindo falar sobre isso? Me toquei que eu já vi um monte de, de convite, de, de, de arte, de, de coisa chamando pra debate pra isso na, na segunda-feira que são umas coisas que, assim, coletivamente, publicamente, nesse momento não tem menor importância, não faz o menor sentido estar debatendo isso nesse momento que a gente está vivendo. Então, lamento, né? Muito lamento pelo, pelo, pelo nível de debate que está sendo proposto, lamento pelas marcas que estão se propondo a esse papel ridículo de estar tá, é, querendo engajar publicamente com debates que agora deveriam estar no âmbito pessoal, muito mais pessoal do que coletivo e público que a gente tem coisas mais importantes pra tratar é... e é isso, tudo lamentável mas o que, que eu posso dizer, além de Dia da Mulher não quero parabéns, quem quiser me parabenizar, faça um pix na minha conta <risos> e e-mail do meu pix tá no meu link da bio do meu Instagram me faz um pix, não quero saber, de parabéns. Não vou nem entrar no mérito de ai, não quero flores, não quero rosa, não, eu quero um pix. Quer me presentear? Faz um pix na minha conta. Você apoia esse podcast, faz um pix na minha conta. Ai, sem ter um irmão, negócio de parabéns não quero, mas o que eu tenho para dizer sobre a da mulher no meu âmbito, unicamente pessoal, é que o fato de eu ser mulher biologicamente, né, ser do sexo feminino me deu uma grande alegria que foi a possibilidade de engravidar do meu filho. Tô nem falando de ser mãe porque ser mãe, você pode ser mãe sem engravidar. Engravidar do meu filho? É, né? Só pode ser do meu filho. É, no caso. Não, parece também uma declaração incestuosa. Ai, que horror. Gente, a minha mãe é uma pessoa baixa, né? Ela é dada uma baixadinha Foi pra quebrar o clima, gente. é. Não, porque eu não vou nem falar. Ah, porque ser mulher me deu a dádiva de ser mãe, porque né gente, vamos superar esse discurso e nem diga, ah, ser mulher, engravidei não, porque tem mulher que não engravidei é mãe, porque tem é, mulher trans que não engravidei é mãe porque tem mulher que não consegue engravidar, tem gente que prefere adotar, não tem nada a ver engravidar, ser mãe ter filho, nada disso, mas eu gostei muito realmente de ficar grávida, apesar do primeiro trimestre ser que eu morro de saudade da barriga morro de saudade então, o fato de eu ter nascido é, eu prefiro meu neto aqui, biológico do sexo feminino E podendo engravidar Não tive nenhuma questão Me deu a felicidade De ter engravidado De ter podido gerar meu filho é, Da forma que eu sempre quis Que foi através da gravidez E ser muito feliz Nesse momento da maternidade Que nada tem a ver com engravidar Mas que por mim foi por esses meios E... Estou muito feliz sendo mãe Porque também é diferente Você ter um filho e você ser mãe né? Você ter um filho e você ser pai São coisas diferentes E poder exercer a maternidade Está sendo incrível Muito cansativo. bem, para mim também Tive filha e sou mãe E <risos> tenho, tenho neto E neto sou avó. E avó É mesmo, representa A avó que sou representa avó, legal. Já uso até <risos> Sling. <nome> Sling. <risos> Já usa até Sling. <risos> Prendeu a, a Sling esse fim de semana, tá, queridos? E qual foi a sua opinião sobre os Sling? Gostou? Mentira! Ela é eu muito fiquei ridícula. usando, mas eu não gostei, não. gostar é não ridículo. gostei, não. Eu prefiro ficar com ele no colinho. É, não. ela prefere ficar com ele no colinho três horas seguidas, porque ele dormiu no sling no colo dela três horas seguidas. Mas ela não. Sim, fica porque meu com colo ele... é uma delícia. Ele adora meu colo. Não fica com ele três horas seguidas no é colo. Ele tem fazer outras coisas. Exatamente, mas no <risos> sling você tá com ele no colo dormindo você fica com as duas mãos pra ficar incomodada. no celular. É, só não, ah. ficar não, 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 eu faço tudo com ele. No... Bom, enfim, não, 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 para fechar esse episódio, eu queria dizer que a votação do nome é, de Marte no Angu de Grilo, pelo que me chegou no Twitter, venceu Anguri. Um porém, Dani Sá, nosso ouvinte no Twitter, belodibel, sugeriu o nome Anguerê. 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 Mas pode ser Anguerê, porque ela botou com trema que não existe mais, mas para dar o tom. Oh, Ou Anguerê. E aí, eu, eu sou como, como obrigada isso. a que nem entregar indígena, o título, né? né? Chegou, levou o título. Então, Dani, um beijo, muito obrigado. Mas a gente não realmente tinha pensado nisso, Macumbeiras Fajutas. Não pensamos nesse nome. Mas ganhou, ganhou. É, sem sombra de dúvidas. O melhor nome, então, o nosso Anguerê. Nossa, um que hoje não se, não se
0: manifestou. Porque erê é assim que faz, né? Só vem quando quer. Exatamente. Só aparece quando hoje quer. Hoje segue
1: dormindo aqui na Babá Eletrônica, estou de olho. É... é isso, gente. Mãe meninazinha também foi imunizada. É isso também. Ela lá, Axé. É isso, um beijo, até semana que vem. Não vou dizer, ah, espero que espero com melhores notícias. Claro que eu espero, eu sempre espero. Eu sou uma pessoa que, eu nesse, eu não sou uma pessoa otimista, mas eu preciso ser esperançosa, porque eu tenho um filho de dois meses. Então só me resta ter esperança de que esse país vai melhorar. Então, por favor, tenham esperança comigo em nome das nossas crianças, dos nossos bebês. Espero que a gente tenha notícias melhores na semana que vem. Espero semana que vem falar para vocês que minha avó foi vacinada. Vamos ver. Mas é isso, é o que nos resta. A esperança. Um beijo.
0: Muitos beijos, boa semana. Por favor, protejam-se, usem máscaras, de preferência, se possível, duas. É, Ou lavem BF2, as mãos
1: GL95, aquilo tudo.
0: Lavem as mãos, cuidem dos seus, fiquem vivos. Vai passar.